0: 当回忆的冲动涌上心头，往事便如流水一般湍急的流过眼帘
1: 。这种感觉是不是你也一样的熟悉呢
0: ？那在生命中或远或近的身影：小白、小丫头、东娜、菩提、镇元、如来
1: 。每当往事浮现的时候。他们仿佛恍然就在眼前
0: 。关于往事，关于回忆，在你生命中会占据几分呢
1: ？关于成功，关于爱情，你的理解又是怎样的呢
0: ？就让我们再次踏上西行的道路，和那些似曾相识的人物，共同回忆那一段似曾相识的故事。
1: 再上一回，干什么也给你
0: 点好处啊
1: ！干什么你？别老动我帽子。嗯，看你身上也没什么钱。哈哈
0: 哈！这天上地下恐怕还没有什么能难得到俺老孙的，只要你说得出来，我都能帮你做到。真的有这么厉害？你吹牛！信不信由你，开价吧，我赶时间。真的什么都行吗？那我要说了哦。说吧，说吧，只许一次哦，一
1: 次呀，这么小
0: 气！别婆婆妈,妈妈了，快说快说
1: ！嗯，你，你当我徒弟吧
0: ？啊啊！我吃了一惊，你你什么意思啊？女孩笑眯眯的说
1: ：“是这样的，嗯，以后呢，我要实现什么愿望都可以了呀。”嗯，哎呀，别发呆，是你自己说什么都可以的呀。嗯，我要吃草莓。什么？我要吃草莓。我现在是你师傅了，快帮我
0: 去找！我扁你啊！虽然有些不爽，我还是找草莓去了。反正眼下也没什么事儿做，哎，陪着丫头玩几天再说。
1: 《西游往事》。第五章，小白死了
0: 。在以前，我也曾经有过帮女孩子采果子吃的经历。一次是在天宫的蟠桃园里，帮七仙女东娜采蟠桃；还有一次，是在菩提老祖门下时，帮小白摘树上的苹果。小白小的时候非常喜欢吃苹果，我也很乐意帮他摘。可是，等小白长大以后，就再也不能吃素了。他说，每次吃素都会呕吐。我知道。那是因为他修炼魔功的结果。有一次，小白心慌慌地告诉我
1: ：“悟空哥，我觉得自己越来越不对劲了
0: 。”小白发现自己只能吃活着的动物，甚至活人。我劝他不要再练那种功夫了，因为我不希望我喜欢的人被人变成魔鬼。小白。面对自己身上的变化，感到非常无助。他依偎在我的怀里，轻声地对我说
1: ：“悟空哥，我都听你的。你告诉我，该怎么办好吗
0: ？”其实，在当时的一两年前，我就已经发现小白练的这种本领是不好的。我一直想带他离开，可是战神九绝还没完全练成。我总是以为再几个月就行了，结果一拖再拖。现在小白变成了这样，这都是我的错。我很伤心，但不管小白变成什么，我都要带他离开这里，回花果山。小白，我们现在就离开好吗？小白深情地看着我，点点头。就在这时，一道白光忽然刺进了小白的胸膛。那是菩提干的，他把尸魔的魂魄注入了小白的躯体。我看见小白挥过的手变成了寒气逼人的冰爪，五个锋利的指缝上滴着鲜血。那是我的血，在我左边的脸颊上留下了五道永远无法褪去的伤痕。菩提等待这个时刻已经很久了。他知道我不得不与小白的躯体展开殊死搏斗，因为现在的小白只是尸魔的化身，我只有杀死尸魔才能救回小白。这将是武力和魔法的至高境界之间的对决。菩提冷漠的眼神，至今仍令我心寒。这也许就是身为实验品的最终归宿。我流下了一生中唯一的一次眼泪，与小白在狂风呼啸的天地间冰刃相见。菩提的心愿了了，而小白却死了。菩提拖着老迈的步伐走了，临走时对我说：“天上地下，你已无敌。”我没有杀菩提，在我的面前，他是如此的苍老，像一片秋风中的落叶。菩提用毕生的经历证明的只是神仙也会衰老。我默默的看着小白的尸体，直到他化作一缕青烟，消失在茫茫天地间。我知道，我已经失去了生命中最重要的人。第六章，被下咒的衣服。哇
1: ，那里有一只小猫耶
0: ！穿嫁纱的女孩一声神经兮兮的怪叫，把我从记忆中拉了回来。刚才给她采来的那堆草莓早就被她啃的一地都是，这会儿倒好，把没吃的也扔了，提着嫁纱的下摆飞奔而去，还是像一只学飞的母鸡。我正纳闷儿。这荒山里哪来的小猫？却见那女孩又提着架裟的下摆飞奔了回来。
1: 好，好
0: ，好大的猫啊！你你没见过老虎啊？啊
1: ，那是老虎！啊、救命啊
0: ！叫什么脚？真是吵死了！哎呀
1: ，他他他过来了！你你把他赶走，赶走他
0: 赶走！说完，女孩撒腿就跑。只听啪嗒一声。我想，她是踩在架纱的下摆上摔倒的。女孩子就是娇嫩，一摔就晕。老虎走了过来，我瞪了他一眼，把老虎吓晕。然后瞧那女孩，我找了根狗尾巴草，逗了逗她的小鼻子。就，女孩醒过来就东张西望。大老虎呢？大老虎呢？我懒得理他废话。把他扛在肩头，朝南飞去。我得找观音问问这是怎么回事。哎哎
1: ,哎，讨厌讨
0: 厌，干
1: 什么呀你？放开我！你放开我！我是你师傅。啊！救命啊！臭猴子，你到底想干什么？啊？我们在飞耶！不行不行不行，太高太高太高了，我怕。哎，你说话呀你！你个大坏蛋！我要尿尿
0: 。这女孩可真能唠叨。我飞了几万里路，她的嘴也不停地叫了几万里路。到了，降落
1: 。你终于会说话啦！哼。哎你慢点，我头晕。太快了，太快了，我害怕
0: 。一着地，女孩就赖在地上不起来了。我就逗她的大帽子。你不是高僧吗？认识观音不认识啊
1: ？当然认识，我以前在庙里天天对着观音菩萨念经
0: 。女孩说着，慌忙扶正帽子。我继续逗她的帽子。哎、这里就是观音住的地方，要不要进去喝杯茶？真的吗？我们有事找她吗？女孩赶紧扶正帽子。我继续逗她的帽子。哎、少装蒜，我知道你是她派来的
1: 。瞎说。你凭什么呀？
0: 女孩慌忙扶着帽子，我继续逗她的帽子。你干
1: 什么呀你？你
0: 凭我身上这套衣服，这是一套被下咒的衣服。哎，别
1: 老碰我帽子
0: ！这件衣服里确实隐藏着一股无形的力量，我已经被这种力量牵制住了。这力量让我必须待在这个女孩的身边，不但不能伤害她，还必须保护她。这种伎俩，恐怕只有观音才能干出来。
1: 第七章，阎罗王是个女孩
0: 观音菩萨和阎罗王的关系一直不是很好。阎罗王认为观音老是阻碍了他的生意。当然，观音毕竟是个有头有脸的神仙，明着也不好跟阎罗王计较。观音总是说
1: ：“不跟小孩子一般见识。
0: ”其实，观音只是比较会做表面文章，这一点。我比谁都明白，五百年前，小白死了。我抱着一线希望前去寻访观音菩萨，因为当时他是我所知道的最有本事的神仙。碰巧那天观音不在家，一大伙儿给观音当家丁的大小神仙挡着，不让我进蓬莱仙境。等我把他们收拾完的时候，观音就回来了。观音很吃惊，我有这样的功力。便琢磨着怎么利用我帮他做点什么。当知道我来这里的目的是为了救活小白时，他就有了主意。他告诉了我去阎王殿的路，说那儿的头头会有办法。其实，不管是阎王还是观音，他们都有令任何死人复生的能力。阎王殿是不允许陌生人擅自闯入的，说白了。观音不过是利用我去他仇家那里打闹一番，以解心头的别扭。初出茅庐的我傻傻的道过谢之后，就直闯地府而去。观音的阴谋自然得逞了。我为了小白能复生，早把一切置之度外，不管任何鬼怪都阻挠不了我。那是我武力练成之后经历的第一场大战。我用了三天三夜，大约打败了十万个牛头马面，闯入了阎王殿。当时阎王正在睡午觉，我就坐在他的宝座上等着，因为是有求于他，只好暂时迁就一会儿。可能是有点累，我就在阎王殿里睡着了。判官无常们连屁也不敢放一个。后来有人在我头上敲了一下，我睁开眼。看见一个睡眼惺忪的女孩
1: ，你是谁啊？你干嘛抢我的座位
0: ？原来这就是阎罗王，我当时可不相信。别闹，快叫你爸爸来找我
1: 。我爸
0: 爸？女孩揉了揉眼睛
1: 。我爸爸升官了，在天宫。你找他有什么事儿啊？那，那，现在这里谁负责？当然是我。喂，你另外找一张椅子好不好？我真累了
0: 。小阎王说着，用手粘我。于是，我跳上宝座前的大桌子，女孩老是不客气地坐了下来。我还是有点不相信。你才几岁啊？不可能吧
1: ？什么可能不可能？本小姐就是阎罗大王，今年十六岁，喜欢黑色，喜欢吃西瓜，喜欢睡大觉，还没有男朋友。哎哎哎哎！哎哎
0: 你说这些干嘛？我有急事要找你、啊
1: 。我叫冷梅，你可以叫我冷大王，也可以叫我冷美美
0: 。我擦了擦汗，停停停，你有没有听我说话？小阎王忽然睁大眼睛看着我，然后脸就红了，不说话。我有些丈二金刚摸不着头脑，却听他说
1: ：“喂，你有女朋友了吗？”有。啊。嗯
0: 哼哼，<笑>不过已经死了
1: 。啊！太好了
0: ！我,我来找你就是为了救活他的。嗯。小阎王又啊了一声，像泄了气的皮球，摊在宝座上，一副苦瓜脸，不理我。如果你能救活他，你要我干什么都行。小阎王精神又一振，又跳了起来，大叫道。这可是你说的哦，拉钩。拉过钩之后，小阎王对我说
1: ：“如果我让你的女朋友还魂，你就当我的男朋友吧。”第八章，小丫头是金蝉子转世
0: 。穿嫁纱的小丫头给我的感觉和小阎王冷美眉没什么两样。都属于那种神经兮兮的小女孩也许小阎王是躲在那黑漆漆的地府里闷坏了，所以才想男朋友想疯了。不过也不排除她真的看上我了。当猴子的时候，我就是美猴王，成了人形之后，自然也是很耐看的类型。为了救小白，我不得不许下一个很不情愿的承诺。便从此被牵制了许多的自由。想不到很多年以后，同样是这样一个胡闹的女孩，用另外一种方式把我牵制住了。本来我也不在乎从此称她一声师傅，毕竟我是她放出来的。跟上几年，等她烦了，自然会赶我走。而让我心里不爽的是，观音竟然多事的在我身上下了什么咒。这摆明了是对俺老孙人格上的侮辱嘛！看来也没你什么事儿。给你猴子穿的衣服的老太婆肯定是观音变的。小丫头对我的话似懂非懂。我们真的能在这里见到观音吗？正说着，观音就冒出来了，放出来了，泼猴！我摘下帽子，指着头上的金箍问：“这是怎么回事？”小丫头却在这时候打岔：“哎哎
1: 哎，你就是观音菩萨呀
0: ！”观音微笑着点了点头：“
1: 嗯，没我想象的那么漂亮。不过年纪这么大了，还能够保养的这么好，已经很不错了呀。”
0: 观音脸上一红一青的，我想他肚子里肯定正嘀咕着：“闭上你的鸟嘴！”<笑>和观音斗了会儿嘴，就开始听他冗长的讲解。这里我就都不说出来了。大体意思就是：第一，这小丫头是如来佛祖的小师妹金蝉子转世，如来老儿很想见见她，叫我护送她到西天去。第二，前些时候观音托梦给这小丫头的师傅，骗她说西方有很多经书，指定要这小丫头去取。第三，为了惩戒我毁坏天宫的罪行，不准飞，只准走着去。第四。西行的路上有很多妖怪，碰上就得收拾。第五，为了防止我不听话，他骗我戴了个金箍在头上，只要小丫头一吹口哨，我的头就疼。第六，还有两个人将加入护送的阵营，一个在高老庄，一个在流沙河，我们必须马上去把人找齐。以上共分六条，观音说了整整一个多小时。小丫头早趴在一旁睡得稀溜稀溜,溜的，我则有一种又被压在五行山底下的感觉。反正不管怎么说，我和小丫头就这么上路了。西天取经的故事到这里才正式开始，而我们要去的第一站就是高老庄。听观音说，那里有一头会说话的猪，叫八戒。乃天蓬元帅转世，必须去找他入伙。
1: 哎，怎么会有会说话的猪呀
0: ？猴子能说话，猪说话有什么稀奇的？嗯
1: ，那就是不知道这会说话的猪有没有猴子帅
0: 。小丫头在一边自言自语，这表示啊，小丫头觉得我这个猴子出身的男人是帅的。这是很让他得意的事儿，一个漂亮的小女孩身边能跟着几个帅哥，本来就是很有面子的事儿。不过，我想那个叫八戒的猪应该没有什么好指望的。以前我就见过天蓬元帅，长得可真叫人不敢恭维。人犹如此，猪何以堪？
2: 来不及问你冷不冷
0: ，来
2: 不及说伴我一生，来不及开心中的门，你却走得无影无声，在雨里望着你，在风。在夜里想着你，在梦里念着你，在心里深爱着你，在夜里埋怨着你，怎么能把一切忘记？
1: 头，小阎王，之后又会有怎样的故事发生呢？故事中又会有哪些新的人物登场呢？请继续关注调频酸菜馆特别节目《西游往事》
0: ，精彩未完，明天继续。